0: Herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Die letzten Wochen waren für mich ja tatsächlich ziemlich herausfordernd und ich möchte dir in dieser Folge gerne mal einen persönlichen Einblick geben, dass auch bei mir mein Leben nicht immer nur rosa-rot und äh, bewusst und leicht und wunderschön ist, sondern auch manchmal herausfordernd ist. Und ich möchte dir vor allen Dingen fünf Strategien an die Hand geben, die ich gerade wieder selber <lacht> sozusagen erprobt habe, ja, an die ich mich quasi erinnern musste auch und ich möchte dir von diesem Weg erzählen und dir eben diese Strategien an die Hand geben, die so wichtig sind, gerade wenn du Mutter bist und kleine Kinder oder auch größere Kinder, so wie ich, ähm, zu versorgen hast, denn dann geht es eben nicht nur um uns, sondern auch um die Kinder, aber es ist nochmal wichtiger, dass wir uns selbst wieder in den Fokus rücken. Darum geht es in dieser Folge, eine sehr persönliche Folge, und ich wünsche dir jetzt ganz viel spannende Inspirationen. Heute ist Mittwoch, der 14. Juni, an dem ich diese Podcast-Folge aufnehme, und seit Samstag, nee, eigentlich seit Sonntag, geht es mir wieder gut. Davor ging es mir drei Wochen schlecht. <lacht> und das Krasse daran ist, es ging mir nicht schlecht im Sinne von, ich war irgendwie erkältet und hatte Fieber oder ähm, hatte irgendwie sonst irgendwie so eine richtig greifbare Erkrankung, sondern ich hatte einfach... Kopfschmerzen. Nun ist es so, dass Kopfschmerzen äh, zu meinem Leben leider dazugehören. Ein großes Thema, an dem ich immer wieder auch arbeite, aber so seitdem ich äh, ungefähr 20 bin, ist es einfach äh, immer wieder und eigentlich quasi dauernd Thema verschiedenste Formen von Kopfschmerzen, Migräne, Spannungskopfschmerzen, wetterbedingt und was weiß ich was. Insofern ähm, ist es jetzt nicht so neu, aber diesmal war es anders. Es gab keine Tablette, die geholfen hat, ähm, keine Migräne-Tablette, kein gar nichts. Ich hatte einfach den ganzen Tag Kopfschmerzen. Und die waren auch noch so gelagert, dass sobald ich mich irgendwie angestrengt habe, also beim körperlich, ich dachte, mein Schädel explodiert. Es ist wirklich unglaublich. sowas etwas ähm, habe ich <lacht> in meiner Erinnerung so noch nie gehabt. Wobei mir dann später, dazu komme ich noch ähm, die Erinnerung kam, dass ich es wahrscheinlich doch schon mal hatte. Aber das war, nachdem ich meine Normalkopfschmerzzustände wirklich gerade in den letzten Monaten super gut in den Griff gekriegt habe, war das wirklich seltsam, komisch, beängstigend und schlimm. Nun ist es ja aber so, dass man jetzt nicht von Tag 1 sagt, oh, ich habe gerade irgendwas, ich bin, glaube ich, irgendwie krank wenn man dann Kopfschmerzen hat, sondern man denkt, na ja, es ist vielleicht wieder das Wetter oder ich war auch tatsächlich davor ähm, auf einer sagen wir mal wilden Party, die ein bisschen ausgeartet ist, was ich lange nicht mehr hatte und was mir unfassbar viel Freude gemacht hat. Aber dann denkt man natürlich auch, naja gut, das äh, ne, sind ja auch jetzt nicht mehr 19. <lacht> ähm, verträgt man vielleicht nicht mehr so gut, dann sind so ein, zwei, drei Tage Kopfschmerzen halt auch normal. Also erst, ne, vielleicht kennst du diesen Stand, ähm, dass man so, wenn man so krank wird oder sowas hat, irgendwie erstmal so denkt, ja okay, ist halt irgendwie jetzt gerade doof, aber das geht ja auch wieder vorbei. Und wie viele Mütter wahrscheinlich, die mir jetzt hier gerade zuhören, bin ich dann ja auch so, dass ich dann denke, naja, da musst du halt jetzt mal durch, nimm eine Tablette und dann machst du halt weiter mit deinem Programm und den Kindern und so weiter und so fort. Naja, aber nach so ein, zwei Tagen habe ich ja festgestellt, ich kann nicht einfach weitermachen, es geht nicht. Ich war, als ob man mir den Stecker gezogen hätte. Es war echt super, super skurril. Ich hatte nur Watte im Kopf und ähm, war total... Ähm, antriebslos, motivationslos und ich musste mir so nach nach eingestehen, dass ich nicht äh, einfach weitermachen kann wie normal. Und damit kommen wir direkt zu Strategie 1, ähm, die ich in diesem Moment für mich wiederentdeckt habe, nämlich es erstmal bewusst anzunehmen bewusst anzunehmen, so hier stimmt gerade was nicht, mit dir ist irgendwas los. Ich weiß nicht, ob auf der körperlichen Ebene oder ne, wenn man so drauf ist wie ich, dann fragt man sich natürlich auch, ähm, ist da auf der seelischen Ebene gerade irgendwas los? Auf der energetischen Ebene stimmt da was nicht? Was kann es sein? Aber ich hatte eigentlich keinen blassen Schimmer. Und ähm, ja, das heißt, ich habe mir dann Ruhe verordnet. Ich mir selber. Ich wollte jetzt auch nicht gleich von Arzt zu Arzt rennen. Ähm, das liegt mir gerade irgendwie auch nicht so. Und ich dachte, naja, es wird schon irgendwie wieder vorbeigehen. Und deswegen habe ich erstmal mir erlaubt, Ruhe zu finden. Und ich muss sagen, das habe ich mir dann tatsächlich über drei Wochen lang erlaubt. Ich bin natürlich auch in der privilegierten Situation, dass ich noch selbstständig bin, Termine verschieben kann. Es war auch gerade nicht so viel los und ähm, insofern passte das alles ganz gut. Und ich habe wirklich gefühlt drei Wochen lang das angenommen und mir einfach Ruhe gegönnt. Naja, zumindest habe ich es versucht, weil ich bin natürlich auch ähm, eine, die dann gerne Lösungen sucht und auch äh, ziemlich ungeduldig ist. Das heißt, dann habe ich ähm, eine Osteopathin angerufen, gesagt, ich brauche ganz dringend einen Termin, dann war ich da. Ähm, dann habe ich ähm, diverse, na, irgendwie natürlich im Internet recherchiert, was kann das sein und habe aber auch versucht, ähm, auf der energetischen Ebene mit mir in Kontakt zu kommen, was, wenn man so ein ähm, Kopf hat, der irgendwie nur aus Watte besteht, auch nicht so einfach war. Das heißt, hier habe ich auch noch mit ähm, Menschen Kontakt gesucht, die mal in meinem energetischen Feld gelesen haben, Themen gefunden haben, da auch was gelöst haben und so. Aber es hat alles nicht so richtig sofort irgendwie angeschlagen. So dieses, ah, jetzt ist es weg. Das hat tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch gefehlt. Das heißt, ich musste dann wirklich alles so ein bisschen umdenken und ähm, dann zu Strategie 2 finden, nämlich Prioritäten setzen. Was ist jetzt wirklich noch wichtig und was kann ich jetzt einfach mal wirklich komplett aus meinem Kopf rauslassen? Und dann muss man natürlich schauen, ne, wen hat man da als ähm, Netzwerk, auf den man zurückgreifen kann. Was ist bei mir natürlich in erster Linie mein Mann, der dann irgendwie noch ein bisschen mehr übernommen hat, mal Kinder häufiger abholen. Ich war ja jetzt auch nicht so schwer krank, dass ich bettlägerig war. Insofern habe ich viele Dinge einfach auch trotzdem gemacht, aber halt mit so einer ganz anderen inneren Einstellung. Das war auch ganz spannend. Ich habe es halt gemacht, aber ohne irgendwie ah, da muss noch dies und das und jenes noch dazu machen, sondern ich bin dann einfach zur Schule gefahren in aller Ruhe mit schöner Musik, habe die Kinder eingesammelt und bin halt in aller Ruhe mit den Kindern wieder zurückgefahren oder zu ihrem Klavierunterricht oder zum Fußballtraining oder was auch immer. Also Autofahren ging schon. Aber ich habe mir eine andere Ruhe dabei gegönnt. Das will ich damit so sagen. Und ich habe halt doch auch ähm, Termine, Coachings und sowas zum Teil abgesagt, zum Teil verschoben. Ähm, Verabredungen, die ich eigentlich getroffen hatte, verschoben. Weil ich gesagt habe, ich, ich kann nicht. Ich, es geht einfach nicht. Mein Kopf macht das gerade nicht mit. Also Strategie 2 ist wirklich Prioritäten setzen. Dazu gehört zum Beispiel auch ähm, im Haushalt irgendwie weniger zu machen. Also ne, das bewusste Putzen, über das ich ja vor kurzem noch so eine lustige Folge gemacht habe, das war dann auch ganz klar nicht angesagt. Ich habe ja da schon erzählt, dass ich das immer mehr so nach Impuls mache und äh, nö, da war jetzt gerade irgendwie kein Impuls dazu da, dann darf das auch mal liegen bleiben beziehungsweise ich habe die Kinder auch wieder mehr in ihre Pflicht genommen, gesagt, hey, wir hatten doch irgendwie noch ne, hier dieses Dienstethema und es ist so, dass ich normalerweise ganz oft, dass wir die auch übernehmen so eine Spülmaschine mal am Tag ausräumen oder sowas. Und das habe ich jetzt mal ganz bewusst nicht gemacht und gesagt, meine Priorität ist einfach nur möglichst irgendwie in Ruhe sein und äh, meinen Kopf möglichst wenig, sowohl mental als auch körperlich ähm, anzustrengen. So, und die dritte Strategie habe ich eben schon so kurz angedeutet, ist dann halt auch super, super wichtig, nämlich aufs Netzwerk zurückgreifen und ähm, Hilfe annehmen und vor allen Dingen aber auch um Hilfe bitten. Das ist, äh, glaube ich, was, was uns Müttern oder uns Frauen oder ich weiß es nicht genau, oft schwerfällt. Wirklich zu sagen, ich kann gerade nicht, es geht mir nicht gut und ich brauche bitte Unterstützung. Und das kann sein, einfach die Unterstützung von ich kann jetzt den Termin nicht wahrnehmen, bitte hab Verständnis, das kann ja auch schon eine Unterstützung sein, aber vor allen Dingen auch Unterstützung bei diesen täglichen ne, Aufgaben, wie gesagt, dann die Kinder bitten, den Partner bitten, ähm, Eltern, Schwiegereltern, Freundinnen, mal ein Kind mit abzuholen ähm, oder wo mit hinzunehmen oder mal einen Nachmittag über, zu übernehmen, was auch immer. Es ist so, so wichtig und wir haben das schon oft im Podcast auch mit ähm, Gesprächspartnern und so gesagt, Netzwerk haben ist wirklich so essentiell für uns und genau in solchen Phasen, wo es einem echt aus welchen Gründen auch immer nicht gut geht, darf man dieses Netzwerk dann auch mal wirklich in Anspruch nehmen und das ist so ähm, heilsam, das zu tun auch, weil ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass die Menschen eigentlich auf der Welt sind, um anderen auch zu helfen. Also ich glaube, dass der Mensch an sich ein ähm, Wesen ist, das gerne hilft. Und ich weiß nicht, ob du selber das vielleicht kennst, wenn du anderen mh, eine Unterstützung sein kannst, dass einen das selber ja auch froh macht. Und das vergessen wir so oft, ähm, dass wir gerne unterstützen und uns deswegen, genau, auch deswegen gerne unterstützen lassen dürfen. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie Sinn gemacht, aber es ist wirklich ein tiefer Glaube, der mich trägt und auch jetzt, wie gesagt, gerade in diesen, in diesen letzten Wochen da auch sehr unterstützt hat. Und wie gesagt, geht es nicht nur darum, um Hilfe zu bitten, sondern eben auch wirklich das dann guten Gewissens anzunehmen, sich zurückzulegen und zu sagen, hier ist alles, ähm, ne, läuft und wird irgendwie bearbeitet und ich darf jetzt einfach mich hier Ausruhen. Naja, das Ganze bei mir zumindest zog sich dann eben über eine Woche, dann die zweite Woche und vielleicht kennst du das, gerade wenn es sowas ist, was nicht so greifbar ist, wie ich habe jetzt einen Infekt und habe Fieber und ähm, bin halt krank, sondern es war einfach so unklar, woran das liegt, dann fängt man ja auch an, sich ähm, also weiß nicht, ob Mann, aber ich, fing dann irgendwie an, mir auch Sorgen zu machen. Ähm, was kann das jetzt sein? Und wie, wie kommt das? Und natürlich guckt man auf der körperlichen Ebene. Wie gesagt, auch mit der Osteopathin habe ich halt schon drauf geschaut, aber die hat halt auch nicht so wirklich was gefunden und hat auch nicht wirklich jetzt eine Verbesserung herbeiführen können. Und ähm, das hat echt tatsächlich zwei Wochen gedauert. Und dann hatte ich aber so eine Eingebung und das wird jetzt auch nochmal ziemlich persönlich. Ich habe äh, ja dieses Jahr meinen 50. Geburtstag vor mir. Das heißt, ich bin ja nicht mehr ganz so jung. Und tatsächlich ähm, habe ich da seit einiger Zeit mit Themen zu tun, die mit dem Frausein und dem Älterwerden im Zusammenhang stehen. Da werde ich auf jeden Fall auch demnächst nochmal ähm, ein, zwei Expertinnen dazu einladen, weil das ein super, super spannendes Thema ist, was mit uns Frauen so in diesen Wechseljahren passiert. Ich weiß das wahrscheinlich viele meiner Hörerinnen noch nicht so weit sind, aber das geht ja zum Teil auch früher los, als man so denkt. Aber auf jeden Fall bei mir wird es halt jetzt irgendwie akut und ich habe tatsächlich eben auch schon angefangen, hier mit Hormonen gegenzusteuern. Und auf einmal wirklich, es war so, ich glaube, irgendjemand hat es zu mir gesagt, das Thema Hormone und auf einmal zu so, plingen. Und das ist eben auch wichtig, dann auf solche Impulse zu hören. Und auf einmal war mir klar, okay, du irgendwie mit dieser Therapie, die du da nimmst und so, da stimmt was nicht. Das ist der Grund. Und dann, das, was ich am Anfang gesagt habe, fiel mir nämlich auch ein, dass ich ähm, nach der Geburt meiner Jungs damals auch, dann habe ich gesagt, okay, ein Drittes so schnell brauche ich nicht. Ähm, was macht man dann? Verhüten. Und dann habe ich mir eine Hormonspirale einsetzen lassen, die ja angeblich nur irgendwie direkt vor Ort und keine Auswirkungen und sowas. Und da hatte ich irgendwie nach ein paar Wochen, Monaten, glaube ich, auch so einen Zustand erreicht. Und das hat dann auch ein paar Wochen gedauert, bis ich das verstanden habe, dass das von dieser Hormonspirale kommt. Und zum Glück habe ich mich daran erinnert, und dann war so ein zweigeteiltes ähm, Erkennen in mir sozusagen so zum einen die Erleichterung, ah, das sind bestimmt die Hormone, ich muss jetzt nicht irgendwie noch, keine Ahnung, ins MRD oder so. Und zum anderen aber auch wieder so dieses, wie kann das sein, dass das, ich sowas so lange nicht verstehe und ähm, dass es solche Auswirkungen auf mich hat und dass einen darüber keiner irgendwie so wirklich informiert oder vorwarnt oder mal irgendwie Fragen dazu stellt. Also ne, Aber es ist ein anderes Thema. Also auf jeden Fall war mir dann ziemlich klar, dass es ähm, von dieser Schiene her kommt. Ich habe dann alles erstmal abgesetzt, um zu gucken, komme ich wieder auf einen Normalzustand und ähm, das geht natürlich dann auch nicht von heute auf morgen. Und insofern, das war jetzt nach ungefähr zwei Wochen, dass ich diese Erkenntnis hatte, alles abgesetzt habe. Und dann hat es jetzt noch eine Woche gedauert. Wobei ich dann auch noch, und dann ähm, kommen wir nämlich zum vierten wichtigen Punkt, den ich vorhin auch schon angedeutet habe, die Zeit natürlich auch genutzt habe, um mal auf diese seelischen Themen, wie gesagt, energetischen Themen zu gucken, was ist bei mir eigentlich gerade los? Und das mag natürlich auch damit zusammenhängen, wenn man in so eine Lebensphase kommt, ähm, dass man sich so generell darüber Gedanken macht, ne, wer, wer bin ich und wer will ich sein? Ähm, das, was ich dir als... Hörerin des Podcasts auch immer wieder sage und das hat mir halt auch nochmal gezeigt, das hört halt nie auf. Es ist ein ständiger Prozess, dieses Bewusstsein mit Kindern, weil ne, die Phasen mit den Kindern verändern sich, wir verändern uns, es gibt neue Herausforderungen, meine Kinder werden jetzt größer. Meine Tochter wird jetzt in wenigen Wochen volljährig. Auch das ist natürlich ein Thema, was da irgendwie so mit reinschneidet. Es wird halt immer greifbarer, dass dieses Kinderversorgen ein Ende findet. Und ich glaube, da sind einfach ähm, ne, viele Sachen so zusammengekommen. Aber das war auch total schön. Letztendlich kann ich das jetzt so im Nachhinein sagen, weil mir eben viele dieser Themen einfach nochmal bewusst geworden sind. Weil, auch egal wie bewusst du bist, sie immer irgendwie Teile, Anteile in dir gibt, die du eben nicht zu jedem Zeitpunkt wahrnimmst. Und irgendwann melden die sich halt und sagen, hallo, guck mich doch mal an, ne, was ist eigentlich ne, mit deinem Leben, was du jetzt noch vor dir hast, das, ähm, so die Hälfte ist rumgefühlt. Was willst du damit noch machen? Bist du mit dem Podcast noch richtig? Jetzt habe ich ja ein Buch geschrieben oder es ist in Arbeit. Ähm, ne, wo soll das eigentlich hinführen? Also es bedurfte einfach ähm, nochmal so ein Zurücktreten und ähm, Themen anschauen. Und dann bin ich auch nochmal zu einer Heilpraktikerin, die ganz am Anfang auch in meinem Podcast war, Petra Dostal, die, ähm, mit Engeln arbeitet und mit der Merkaba, ganz spannend auch, das ist so ähnlich wie Teki im Prinzip und auf die habe ich mich besonnen, auch die kam mir wieder so als Impuls in den Kopf und gesagt, Petra, die kann mir jetzt irgendwie mal helfen und vielleicht die ein oder andere Verstrickung da erst mal lösen und ähm, ja, so war es dann auch, ich war bei ihr und wir haben eine sehr spannende Sitzung gehabt ähm, ich habe selber mal wieder erfahren, wie das ist, wenn jemand so intensiv mit einem quasi Teki macht, also ne, auf dieser energetischen Ebene arbeitet und ähm, am Samstag das war am Freitag dann und am Samstag war ich, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich fühlte mich eigentlich die ganze Zeit wie Stecker gezogen, aber das war wie so einmal runtergefahren, das ganze System irgendwie, ich konnte eigentlich gar nichts machen, ich war einfach nur fix und fertig und am Sonntag war dann so Neustart, Neustart Computer kannst du dir vorstellen, da habe ich so langsam gemerkt, okay, es fährt wieder hoch, die Kopfschmerzen waren weg von heute auf morgen wirklich zack weg, ich habe äh, wieder Sport gemacht, ähm, ich hatte an dem Tag einen Termin habe ähm, Sport gemacht, es ging auf einmal wieder und ich habe so richtig gemerkt, wie meine Lebensenergie so zurück ins System geströmt ist und das war einfach ähm, großartig und das ähm, hält bis heute an, wie gesagt, jetzt ist Mittwoch, es geht mir wundervoll und ähm, das war einfach eine total spannende Reise und das Ding ist, ich habe diese Themen, die ich da jetzt so für mich entdeckt habe, mal gucken, ob ich da irgendwann auch nochmal das ein oder andere darüber erzähle, aber es würde jetzt hier zu weit führen, ich habe die jetzt mitgenommen. Das heißt nicht, dass die jetzt gelöst sind und bearbeitet sind und fertig sind, sondern ich habe nochmal wieder so eine Erinnerung gekriegt, guck mal, das sind einfach ähm, Themen, die du dir anschauen kannst. Ne? So Wie gesagt, in dem Fall mehr so wirklich existenziell, wo will ich noch so hin? Und ähm, ja, also das ähm, wollte ich dir mitgeben, dass das eben was ist, was nie aufhört, was sich aber meldet, wenn wir es nicht schon ne, einfach oh. prophylaktisch sozusagen immer wieder wieder anschauen, dann meldet sich es halt einfach irgendwann. Es äh, super spannend. Genau. Und ähm, das war quasi die vierte Strategie, mal auf die seelischen Themen zu gucken, die da dahinter stecken. In meiner Welt steckt immer, egal ob du nun ähm, einfach eine Erkältung hast oder was deutlich Schlimmeres, äh, sind immer auch seelische Themen. Und das wurde mir hier nochmal so deutlich. Ne? Man kann natürlich auf der körperlichen Ebene, es hätte wahrscheinlich auch gereicht, einfach die Hormone abzusetzen. Aber dieses seelische ähm, diese seelische, seelische Draufschau war einfach noch mal gut und hat dem Ganzen irgendwie auch so einen Sinn gegeben dann noch. Und die fünfte Strategie, und die finde ich so besonders schön und wichtig, und deswegen heißt die Podcast-Folge auch so, war, ich habe es wirklich genossen, einfach in die Luft zu gucken. Und das habe ich lange nicht mehr so intensiv gemacht. Ich habe stundenlang einfach im Garten gesessen, das Wetter wurde dann ja auch so gut, oder im Wohnzimmer gesessen, meinem Lieblingssessel, habe Musik gehört und einfach in die Luft geguckt und habe so ähm, Gedanken nachgehangen, ich habe Visionen gestrickt, ich habe ähm, an schöne Dinge aus meinem Leben gedacht, also ich habe so meine Gedanken aber auch einfach schweifen lassen, habe an ähm, nette Menschen tolle Begegnungen. Dinge, die ich mir wünsche für mein Leben noch, für meine Kinder und so, also über alles Mögliche für meine Beziehung auch, für meine Ehe, also alles, was da noch so so ansteht, ähm, habe ich so in meinem Kopf drei Wochen lang von links nach rechts gewälzt. Na, wie gesagt, das ist auch das Thema, gerade glaube ich, mit dem ich mich beschäftigen darf und, ähm, aber wirklich nichts zu tun. Ich habe Kaum ins Handy geguckt. Ich habe ein ähm, paar wenige Termine gehabt. Wie gesagt, ansonsten so das Grundlegend, was in der Familie anlag, was ich schaffen konnte und wollte, habe ich getan. Ansonsten habe ich drei Wochen lang in die Luft geguckt und das richtig genossen. Und ich weiß, ich weiß, ich weiß jetzt, dass, ja, wie soll das gehen? Ich habe kleine Kinder, ich muss arbeiten und so weiter und so fort. Das geht nicht für jeden, nicht in dieser Ausführlichkeit. Aber. Was ich daraus auch nochmal so verstanden habe, ist, wie großartig es sein kann, einfach mal in die Luft zu gucken und dass diese Pausen, die wir uns damit gönnen, so das System auch so rebooten und wir die brauchen. Ich glaube, wir brauchen das. Und wenn wir sie uns nicht nehmen und ich bin sonst halt auch ne, eine, die viel sich viel mit dies beschäftigt und das beschäftigt, dann fällt mir noch das Thema ein und dann gucke ich das nochmal nach oder mache hier noch einen Termin oder gehe da nochmal hin oder was auch immer. Und bin viel einfach unterwegs und auch wenn ich mir immer wieder meine Zeit noch für Meditation, aber selbst Meditation ist noch so ein, ne, so ein ich mache jetzt Meditation, so, sondern dieses einfach, ich mache nichts, ich sitze da einfach und höre Musik, mich einmal quer durch die Spotify-Playlists und Radios und whatever, das war echt nochmal so eine ganz neue Qualität und die habe ich sehr schätzen gelernt und werde die auch noch mehr wieder in mein Leben integrieren. Und ja, das wollte ich dir mitgeben und ähm, diese fünf Strategien können dir eben helfen, Phasen in deinem Leben, in denen es wirklich schwer ist und es gibt diese Phasen diese zu überstehen. Und ich habe gerade auch überlegt, welche Phasen können das noch sein, außer irgendwie jetzt, wie gesagt, bei mir war es jetzt nicht mal besonders dramatisch. Es können wirklich diese Phasen sein, wo du selber krank bist mit richtigen Erkrankungen, Infekten, Erkältungen. Ich habe gerade gestern mit einer Mutter gesprochen, die jetzt auch vier Wochen wirklich mit Erkältung und am Ende Lungenentzündung, völlig ähm, da niederlag. Also bis sie dann am Ende, ne, das hat sie nämlich auch dann irgendwie trotzdem weitergemacht, bis sie am Ende mit Lungenentzündung wirklich dann im Bett liegen musste, weil nichts mehr ging. Also das ist halt das auch, wenn man ne, schon so leichte Erkältungen nicht ernst nimmt, kann es halt auch ausarten. Also Krankheit, schwere Krankheiten natürlich, also auch das kann uns immer mal treffen, dass chronische Krankheiten, Krebs, was auch immer, entweder bei dir oder in deiner Familie eintreten, was einen halt total lähmt. Ähm, es kann die Kinder treffen, dass die Kinder krank sind, was dich in diesen Ausnahmezustand irgendwie natürlich automatisch mitversetzt. Es können Trauerfälle sein, auch das habe ich erlebt, ähm, ne, wo Freundinnen von mir Menschen verloren haben, Eltern, Geschwister, ähm, Ehemann auch, ne, wo einfach so ein kompletter... Ausnahmezustand dann irgendwie eintritt, wo einfach nichts geht und auch, ich finde auch, das wird unterschätzt, wenn du ein neugeborenes ähm, Baby hast, also wenn du gerade ein Baby bekommen hast, das ist auch so ein Ausnahmezustand, wo eigentlich irgendwie nichts geht und das sind diese Phasen, Vielleicht kann man sogar auch sowas wie ne? Corona, Lockdown-Zeiten oder so. Also auch das können so Ausnahmezustände sein. Im Prinzip geht es um so Ausnahmezustände, die wir mit diesen fünf Strategien, ich sage es nochmal, erstens annehmen. Annehmen, es ist jetzt gerade ein Ausnahmezustand. Hier müssen jetzt irgendwie andere Regeln herrschen als normalerweise. Zweitens Prioritäten setzen, was ist wirklich noch wichtig, Jetzt, damit das hier irgendwie weitergeht. Drittens, um Hilfe bitten und Hilfe annehmen. Ganz wichtig, wer habe ich, wen kann mich unterstützen? Ähm, was brauche ich überhaupt? Viertens, die seelischen Themen dahinter immer anschauen. Was ne, beschäftigt mich gerade auf dieser energetischen Ebene? Welche Themen darf ich da jetzt anschauen, dauerhaft anschauen, auflösen? Welche Knoten sitzen da noch? Welche Blockaden und so weiter? Und die fünfte und äh, schönste Strategie von all denen ist wirklich einfach mit gutem Gewissen einfach mal in die Luft zu gucken und dir diese Freiräume zu schaffen. Für all diese Ausnahmesituationen, die ich gerade genannt habe, ähm, ist das, glaube ich, ein guter Weg, um damit klarzukommen. Und es dauert, solange es dauert. Bei mir hat es jetzt nur in Anführungsstrichen drei Wochen mal irgendwie angedauert, das kann auch viel länger sein und auch das dürfen wir dann annehmen und uns sagen, ja, no, das ist jetzt, wie es ist und ähm, ich fahre hier einfach ähm, zwei Klassen runter und mache jetzt hier in Ruhe. Ja. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Natürlich hoffe ich, dass du gerade nicht in so einer Ausnahmesituation bist. Aber wie gesagt, das Leben ist das Leben. Es hat Höhen und Tiefen und Herausforderungen. Und ähm, früher oder später stehen wir alle in solchen oder haben wir alle solche Phasen, wo einfach mal nichts mehr geht. Und ähm, wir gucken dürfen, was geht noch. Und was immer geht, ist einfach mal in die Luft gucken. In diesem Sinne, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne. Ja, das war jetzt ein sehr persönlicher Einblick und ähm, falls du gerade selber in einer ähnlichen Situation steckst, eine Ausnahmesituation, wo es dir einfach nicht gut geht, aber du nicht weißt, warum eigentlich, was steckt dahinter und du mehr erfahren möchtest, was dein Thema sein kann und das vielleicht sogar bearbeiten und lösen möchtest, dann darfst du dich gerne bei mir melden mit Tiki oder auch mit einer Lesung in deinem Feld, in deiner Akasha-Chronik kann ich sehr schnell an solche Themen rankommen und wirklich auch schon viel lösen und das ist auf jeden Fall immer unterstützend, wie ich es gerade jetzt selber auch wieder erfahren habe. Und insofern freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest. Man kann das natürlich auch machen, bevor es einem richtig schlecht geht und bevor die Ausnahmesituation eingetreten ist. Und ähm, auch da freue ich mich natürlich, wenn du dich bei mir meldest, einfach um zu sagen, hey, guck mal, welches Thema steckt vielleicht hinter der und der Herausforderung, die mich gerade so beschäftigt und können wir das schon, ähm, ja, die Blockaden lösen und die Energie wieder zum Fließen bringen. Alles ähm, zu den Coaching-Sitzungen mit Teki äh, erfährst du auf meiner Homepage www.happylittlesouls.de unter Angebot, ganzheitliches Coaching mit Teki. Das verlinke ich dir natürlich auch nochmal hier in den Show Notes in der Podcast-Beschreibung und ja, vielleicht willst du dir das einfach mal gönnen. Ich würde mich freuen. Ansonsten... Ja, freue ich mich auch wie immer, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, vielleicht an andere Mütter, die gerade in einer Ausnahmesituation sind und die hier Unterstützung gebrauchen können. Ansonsten wünsche ich dir jetzt natürlich wie immer eine wunderschöne Woche, eine gute Zeit und ähm, ja, alles Schöne. Bis dann.